0: Het is weer Straatsburgweek en dat betekent dat alle Europarlementariërs deze week weer afreizen van Brussel naar Straatsburg. Voor sommigen ging dat iets minder goed, want een van de treinen die nam de verkeerde afslag en kwam in Disneyland terecht. Gelukkig is iedereen inmiddels in Straatsburg aangekomen en dat is maar goed ook, want er staat heel veel op de agenda deze week. Bovenaan die agenda staat natuurlijk de Europese reactie op de oorlog tussen Israël en Hamas. En daarnaast moeten we het ook hebben over de postverkiezingsuitslag. En natuurlijk de benoeming van Wopke Hoekstra tot klimaatcommissaris. Welkom bij Bellen met Bas. De podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eikhout. Mijn naam is Meike Vedder. Welkom Bas. Dag. Jij, je, jij zit weer in Straatsburg. Het was gisteren inderdaad op Twitter even de grap van de dag... dat de, de trein naar Straatsburg de afslag naar Disneyland had genomen. Maar ja. jij bent... Jij bent ook gewoon goed aangekomen.
1: Ja, ik, zat, ik, ging, ik ging via Duitsland dit keer. Normaal als ik uit ah. Brussel kom, dan ga ik ook met die speciale trein naar Straatsburg. Dus misschien was ik daar dan ook gekomen. Maar nu kwam ik gewoon uit Utrecht. Dus uh, had ik, uh, liep het voor mij via Duitsland. Kom je wel vlak bij Europa Park, bij Freiburg, Dus ik Aha. had daar nog gestrand kunnen raken, maar niet bij Disney.
0: Gelukkig. Ja, het is ook wel weer opvallend hoeveel aandacht er opeens was voor, uh, voor de Europese politiek. Maar dat het alleen ging om waren
1: mensen verbaasd dat we met een eigen trein gaan. Nou, kijk, er, worden gewoon, hè, er zijn zoveel mensen die moeten die dus zo'n week op en neer gaan. Dat ze een speciale trein rechtstreeks laten gaan van Brussel naar, uh, naar Straatsburg. Met één stop ja. bij Charles de Gaulle. Nou ja, dat werd dus Disneypark uh, bij één trein. Uh, ja, dat is, dat is, ik zou zeggen, uh, wees blij dat mensen zoveel met de trein gaan. Uh, en het ja. zijn er zoveel dat je daar gewoon een trein mee kan vullen. Dus nou ja, laat die dan gewoon extra rijden. Uh, omdat er gewoon meer vraag in zo'n week is om naar Straatsburg te gaan. Dus, dus ja, volgens mij uh, is het ook wel weer goed om te zien... dat er in ieder geval ook gewoon mensen met de we trein... Gaan niet
0: meer over die trein
1: Ja, want er zijn ook mensen die vliegen naar Straatsburg. Uh, die, uh, daar hebben we het dan niet over. Ja. Nu hebben we het een keer uh, nou, in de spotlight gezet... dat je met de trein kan ja. gaan van Brussel naar Straatsburg.
0: Nog wel even voor de duidelijkheid. Wij zijn er op, op zich helemaal niet voor. Hè, dat het Europese parlement op twee plekken vergadert. Want daar nee, krijg blijft, we voor waarschijnlijk uh... ook weer vragen
1: over. Ja, nee, nee. Dat is altijd heel duidelijk. Uh, wij vinden het totale onzin. Alleen, uh, wij zijn verplicht. Uh, Frankrijk verplicht ons. We hebben ook een keer als parlement ge geprobeerd er onderuit te komen. Toen zijn we ook direct ja. voor de rechter uitgedaagd als parlement. En we hebben die rechtszaak verloren. Omdat het gewoon in het verdrag staat. En we moeten het gewoon uit het verdrag krijgen. Maar daar zijn eigenlijk de regeringsleiders aan en niet wij als Europees parlement helaas.
0: Nee, daar kunnen we nog wel een keer een, een hele aflevering over opnemen. Vooralsnog zit jij nu in Straatsburg. Volgens mij is het belangrijkste debat deze week... Um, ja, dat over de Europese reactie op de aanval van Hamas op Israël... Ja. Um, wat, wat waren de eerste reacties vorige week in Brussel?
1: Nee ja, die waren eigenlijk wel vergelijkbaar als in, uh, als in Nederland natuurlijk. Uh, de eerste reactie op zaterdag uh, was gewoon heel duidelijk. Een, een totale veroordeling van de terroristische aanval van Hamas op Israël. En ook overal de, natuurlijk de, de, de duidelijk maken... dat, dat uh, nou Israël het recht heeft zich te verdedigen. Dat waren de eerste reacties gewoon ook in het weekend. Uh, en dus ook geen ja maar, gewoon punt. Ja. Maar die maar kwam natuurlijk wel in, in de loop van de week... Waarin, uh, waarin natuurlijk ook wel duidelijk werd van... oké, okay, daar moet wat gebeuren en Israël heeft ook het recht zich te verdedigen... Alleen door bijvoorbeeld uh, water, elektriciteit uh, af te schakelen uh, voor zo'n heel gebied. Daar kwamen al wel de eerste zorgen naar boven. Uh, en vervolgens ook nou ja, het verzoek van Israël om in 24 uur eigenlijk van Noord-Hamas naar Zuid-Hamas. En dan heb je het over 1,1 miljoen mensen die in 24 oh, uur... Was.
0: De Gassen, -Gassen,
1: Sorry, van Noord naar Zuid. Ja. Uh, ja, uh, die van Noord naar Zuid moesten gaan, uh, weggaan. Zonder dat het helemaal duidelijk was. Hebben ja. ze dan ook recht om weer terug te keren? En wat het werd gedaan als: want we gaan binnenvallen om Hamas uit te schakelen. Uh, oké, okay, maar dat betekent dus in principe dat je weer terug kan, maar misschien maar ja, wat is er dan nog van over? Dat was allemaal zo totaal onduidelijk. En dan krijg je natuurlijk die discussie die we ook in Nederland hadden. De proportionaliteit van die reactie moet ook gewoon volgens het internationale oorlogsrecht zijn. En kwam er dus wel steeds meer kritiek ook wel op, uh, op zeg maar wat, wat, wat Israël aan het doen is en aan het plannen is. Nou ja, die reacties uh, nou ja, afhankelijk van je nationaliteit dan heb je natuurlijk verschillende nationale contexten die een rol spelen uh, werd dat eerder of later in de week uh, werd dat geuit maar ja. eigenlijk was wel algemeen het chagrijn dat toen vrijdag aan het eind van die week uh, ging uh, Ursula van der Leyen naar Israël toe en eigenlijk de hele week lang al was Ursula van der Leyen wel heel erg van de uh, totale veroordeling uh, van Hamas, oké okay. uh, we staan met Israël, oké okay maar bijna ook zeg maar, oproepen aan Israël... en jullie mogen je verdedigen en wij zullen je ongeconditioneerd steunen. Ja, daar werd natuurlijk de discussie, ho, wacht even, ho hoezo ongeconditioneerd? Want de reactie moet ook gewoon proportioneel zijn. En eigenlijk die, die, die ongeconditioneerde steun aan wat Israël ook gaat doen door Ursula van der Leyen, dat ging wel steeds meer wringen. En toen ze vrijdag naar Israël ging en ging spreken met Netanyahu, en ik denk dat wij allemaal wel weten dat Netanyahu ook niet zomaar een premier is van Israël, maar nogal een hele eenzijdige... Ja, toen, toen kreeg ze wel heel veel kritiek. Dat zelfs toen ze nog steeds zei, uh, en we staan achter Ook jullie... Ook vanwege
0: de timing, denk ik. Want vrijdag was juist het punt dat, dat steeds duidelijker werd... dat uh, ja, Israël mogelijk een invasie uh, van de Gazastrook aan het plannen
1: was. Ja, en dat ze toen al hadden opgeroepen aan 1,1 miljoen mensen om, uh, om uh, ja, uh, te, te evacueren. Terwijl op ja. dat moment het nog steeds een oorlogsgebied was... wat de bommen over en weer... Dat is ook niet de prettigste manier om te evacueren. Dus, dus die hele setting, en daar heeft ze niets over gezegd. Ja, daar merkt u wel eigenlijk dat iedereen toen wel in Europa begon van... ten eerste, uh, wacht even, buitenlands beleid wordt ook helemaal niet gemaakt... door de Europese Commissie, dus namens hè, welke rol zit je daar te zijn... Uh, plus, ja, in heel veel landen was er echt wel ondertussen was de sfeer wel van... jongens, we moeten ook wel gaan uitkijken... dat, dat we niet dit conflict totaal gaan laten escaleren... Tot een, ja. tot een regionaal conflict. En daar leek zij gewoon helemaal niets over te zeggen. Nou ja, daar, daar is zoveel reactie op gekomen... dat uh, Charles Michel uh, zaterdag toen ook heeft aangekondigd... we gaan een videocall doen met alle regeringsleiders... om even duidelijkheid te creëren waar staat Europa nou... Waarin natuurlijk ook weer de gevoeligheden zitten. Charles Michel en Ursula von der Leyen hebben een historie. Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat Charles Michel erg, erg heel graag in één keer de leiding nam. om de echte lijn uit te zetten. die de Raad namelijk doet en niet de Commissie. Dus er zit ook weer wat kleine politiek bij. Ja, want,
0: want hoe zit, wie is er nou eigenlijk van? Je zei buitenlands beleid ligt niet bij de Europese Commissie. dus het was ook niet van der Leyen om eigenlijk namens de EU het woord uh, in, in Israël daar te Voeren, uh, ja. En zich daarover uit te spreken. Jean-Michel heeft dat dus wel.
1: Nou ja, kijk, formeel is buitenlands beleid nog steeds uh, intergovernementeel, zoals je dat dan noemt in de, in de Europese uh, terminologie. En dat betekent dat het dus aan de lidstaat is... om het internationaal beleid uh, uit te voeren. Daar hebben we in principe een hoge vertegenwoordiger voor. Uh, dat is Borrell. Uh, en sinds het Lissabon-verdrag hebben we wel een soort constructie... dat die zowel lid is van de commissie... Als dus de hoge vertegenwoordiger en daarmee dus de woordvoerder op buitenlands beleid namens de Raad. Nou ja, daarmee ja, zie je al een de beetje. Maar dat de...
0: betekent dus wel dat, dat de EU-landen of de EU-leiders zich daar gezamenlijk uh, ja. het over eens moeten worden, dus toch?
1: Iemand, als iemand er iets over kan zeggen, dan is het Borrell binnen de ja. commissie, omdat hij dus die dubbelfunctie heeft. Of anders in ieder geval de regeringsleiders. En ja de voorzitter van de Raad is een Charles Michel. Dus die zouden die hebben in principe meer het recht tot, tot hierin een standpunt nemen dan Ursula van der Leyen. Die ja, leek ook wel een beetje een soort individuele uh, mening daar neer te zetten. En natuurlijk, ze komt uit Duitsland. En daarin ja. speelt natuurlijk ook nog wel heel, heel door de erfenis... die Duitsland voelt naar een land als Israël. Dus ja, daar zitten allemaal gevoeligheden die ik vind... eigenlijk Ursula van der Leyen totaal onderschat heeft. Ik, ik snap het oprecht ook niet dat ze niet inzag dat ze hier ja zowel dus institutioneel als ook inhoudelijk zich aan, totaal aan het totalen vergalopperen was. En ja daar zitten we nu dus mee. En uh, ja, heb je een soort van beeld van Europa is verdeeld, het is onduidelijk. Nou ja, dat moet deze week hersteld worden. Deels door de regeringsleiders die dus een call hebben. Vandaag dinsdag, wanneer we dit opnemen. Maar ook hier kan natuurlijk het Europees parlement... die op zich ook niet een formele rol heeft, maar... Ja, het Europees parlement oh, het probeert erover
0: uitspreken.
1: Te... Precies, en in een resolutie probeer je wel al die verschillende sentimenten... van al die verschillende politieke fracties te verbinden in één resolutie. Dus dat kan ook uh, nou ja, hopelijk wat meer duidelijkheid scheppen... waar Europa staat in dit conflict.
0: Ja, want nog heel even terug in de tijd. Er was vorige week ook nog meer verwarring... omdat Farheli, uh, de commissaris van nabuurschap en uitbreiding, zoals dat dan heet die had al op Twitter gezet dat uh, alle Europese subsidies uh, voor, uh, voor Palestina... dat die werden ingetrokken ja. uh, door de aanval van Hamas. Dat bleek vervolgens dat hij daar te snel mee was en, en dat dat helemaal niet klopt. En toen, toen heeft de commissie gezegd... nee, uh, we gaan juist meer geld nu geven aan de Palestijnse gemeenschap. Uh, ik denk dat dat hem ook niet in dank is afgenomen.
1: Nee, nou moet dus ook hier weer bij aangetekend worden... Verheli is een Hongaar uh, van de Fidesz-partij... Ja, ja. Uh, en, en uh, nou ja, uh, de Fidesz-partij vindt het nooit vervelend als, uh, als er chaos op Europees niveau is. Dus ik denk dat we Wehley ook heus wel zijn een kans zag om wat, wat, uh, nou ja, wat, uh, wat rookschermen uh, op te blazen. Uh, hij is ook meteen gecorrigeerd. Toen heb, heeft men wel een onderzoek aangekondigd. Hè. Dat was eigenlijk een soort eerste terugdraai van. Hij zei: We gaan het bevriezen. Wow, laten we eerst even kijken wordt het geld dat wij geven, wordt dat goed besteed. Overigens, tot nu toe... Dat geld is natuurlijk aan heel veel controle onderhevig. Ja, want uh, dit ik is... denk ook
0: het lijkt me überhaupt verstandig... als, als, als we daarop toezien. Ja, dat dus, het... dat, 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 precies, uh... dus
1: dat beeld was natuurlijk ook onprettig. Alsof we nu in één keer... oh, laten we eens ja. een keer gaan onderzoeken waar dat geld heen gaat. Terwijl dit een van ja. de meest gecontroleerde geldstromen is. En tot nu toe is er nooit enige indicatie geweest... dat geld naar Hamas ging. En dat het altijd naar NGO's die daar te plekken helpen... of gewoon naar de Palestijnse autoriteit. Dus... Daar mm -hmm. zijn geen indicaties voor dat dat geld in de verkeerde handen komt. Alleen die draai moest een beetje gemaakt worden om Verheli niet helemaal uh, nat te laten gaan. Dus dit is een beetje een klassiek iets. Die ver, uh, nou, ik wou zeggen, vergalopeerde zich, maar toch kan ik. Hè, ik heb ook het gevoel dat hij een beetje bewust meteen dacht, happa, we gaan effe, effe hier, uh, okay. even hier. Even, even een, 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 een figuurlijk bommetje gooien. Uh, dat is dus hersteld door te zeggen... nee, we gaan het onderzoeken. Nou ja, daar waren mensen ook van... ja, maar hoezo onderzoeken? Want er zijn helemaal geen indicaties... En zondag heeft van der Leyen aangekondigd dat zelfs de hulp aan de Palestijnen verdrievoudigd wordt. Ja. Maar dat was weer een soort overreactie, omdat ze al die shit had gekregen van vrijdag. Aar bezoek. Aar Aar bezoek, ja. een bezoek waarin ze niks is. Heel veel kritiek het hele weekend lang. En toen heeft ze zondag gezegd: nee, maar wij verdrievoudigen de steun aan, aan uh, Palestina. Dat je ook denkt, jongens, wat is dit voor een ongelooflijk gezwalk ja. aan alle kanten? Het nee, klinkt dit... heel
0: rommelig, inderdaad. Terwijl ja. je juist zou zeggen: van, volgens mij is dit het moment dat, dat er een Eensgezind,
1: uh, ja, dit was voor naar
0: buiten toe in ieder geval moet komen.
1: Dit was een dramatische week, gewoon door de terroristische aanslag van Hamas en alles wat daarna kwam. Maar het was ook een dramatische week voor de politiek van de Europese Unie. En helaas, van der Leyen heeft daaraan bijgedragen. Verheli heeft daaraan bijgedragen. En ja. natuurlijk, de gevoeligheid van dit hele conflict heeft daaraan bijgedragen. En ja, we moeten nu weer proberen dat, dat, ja, wat helderheid te krijgen. Maar het allerbelangrijkste... En waar hoop
0: je dan, dan eigenlijk
1: op wat,
0: wat er dan deze week gaat gebeuren... in bijvoorbeeld nou ja, het parlement en in die, die videovergadering van vanmiddag?
1: Nou, dat zowel de regeringsleiders als het Europees parlement... met verklaringen komen die enigszins gestroomlijnd zijn. Dus dat zou fijn zijn als daar een ja. beetje dezelfde noties uit voortkomen. En dan puur inhoudelijk hoop ik echt dat Europa heeft altijd gezegd... wij willen de bruggenbouwer zijn in dit conflict. Wij willen de twee staten oplossen. Uh, die niet dichterbij is gekomen. Dat is denk ik voor iedereen duidelijk. Maar wij willen in principe die twee-staten-oplossing... en we willen dus een oplossing tussen Israël en Palestina. En daar moeten wij als Europa een brug in zijn. Nou ja, Die brugfunctie hebben wij natuurlijk uh, door, door, door dit geheel nogal verkloot... om het maar even niet diplomatiek te zeggen... En uh, ik hoop dat we, dat we weer een beetje kunnen laten zien... dat wij als, als Europese gemeenschap, als Europese Unie... wel weer de rol van die bruggenbouwer kunnen zijn... waarin we zowel, uh, he, zowel kritisch zijn en ook veroordelen... Hamas als terroristische organisatie... maar dat we tegelijkertijd ook de Israëlische regering oproepen... om in hun reactie, waar ze recht op hebben... maar wel daar proportioneel op te reageren... en altijd met een uitzicht... Op, uh, op, uh, op, op, een, op een langdurige oplossing. Ja. Sommige mensen vergeleken deze aanslag met 9-11. Ik moet zeggen, ik ben zelf niet zo van dit soort historische vergelijkingen. Dat, dat gaat altijd ergens mank. Maar als je dan die vergelijking wil trekken met 9-11... één ding wat we daarvan kunnen leren is dat de reactie van de Verenigde Staten... waar iedereen solidair mee was op dat moment ook. Hè, we staan met Amerika. Ja. Maar de reactie met inval in Irak uiteindelijk... en, en, en hè, Afghanistan, Irak... Ja, dat heeft, het, dat heeft het niet beter gemaakt. Dus, dus soms voelt het van, nou, nu moeten we optreden en keihard optreden. Maar dat brengt niet per se langdurige vrede. En dat is helaas toch ook echt onderdeel, moet dat zijn, van de discussie nu. Uh, Hoe zeer ook begrijpelijk is dat je, dat je wat wil... en Israël nogmaals mag dat ook en heeft ook dat recht... Maar laten we het wel proberen in zo'n vorm te doen... Dat, we, dat, we, dat er nog steeds uitzicht is op vrede. En dat in ieder geval de burgers hier niet onder te lijden hebben. Nou ja, dat, 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 die middenweg. Ja, ik hoop dat, dat Europa weer woorden kan vinden deze week... die die, die richting uitwijzen.
0: Ja, En als je nu kijkt naar de situatie in het, uh, het parlement. Ben je er optimistisch over? Of gaat dat echt nog een hele lastige discussie worden?
1: Ja, ook hier gaan de emoties natuurlijk alle kanten op. Uh, ja. Ik denk dat, dat wat ergens ja, cynisch gezegd helpt... is dat in elke fractie er verdeelde reacties zijn. Dus hier zit niet een hele duidelijke, deze fractie staat daar en een andere fractie staat daar. Dus, dus de, de verdeeldheid zit hem in alle politieke families van, uh, van het Europees parlement. En proberen dus daarin een middenweg te vinden... is eigenlijk ook een soort verplichting van elke politieke partij... die serieus wil zijn in deze onderhandelingen. En in die zin hoop ik dat we, dat we wel tot die woorden kunnen komen, ja.
0: Ik hoop het ook. Um, we gaan er uitgebreid uh, denk ik weer bij stilstaan in de volgende afleveringen. Ja, ik denk het ook. Maar voor nu wil ik het ook nog over iets vrolijker nieuws gelukkig hebben. Hm. Um, en dat zijn de verkiezingen. We hadden het er in de volgende aflevering ook al over. Toen waren die verkiezingen nog niet geweest. Uh, die waren afgelopen zondag... De officiële uitslag is inmiddels bekend.
1: De Poolse verkiezingen um, bedoel je. Volgens mij heb je Poolse nog niet gezegd, maar dat is oh. waar we het <laughs>
0: Dat is inderdaad een heel belangrijk detail. De Poolse verkiezingen heb ik het over. Die waren afgelopen zondag. Dat uh, nou ja, zou ontzettend spannend worden tussen de anti-Europese, ja, eigenlijk rechtsconservatieve PIS-regeringspartij en de Verenigde Oppositie onder leiding van Donald Tusk. Ja. Yep. Um, nou ja, afgelopen zondag gingen ze dus naar de stembus. Um, het was nog even spannend of die uitslag nog zou veranderen na die eerste exitpost. Um, maar het lijkt eigenlijk uh, heel erg, uh, heel erg, nou ja, op, op die eerste exitpost te lijken, die officiële uitslag die er nu is. En dat, uh, even kijken, ik pak hem er even bij, zodat ik de juiste cijfers zeg. Dat betekent namelijk dat de PIS, de regeringspartij, die heeft 35% van de stemmen gekregen. De oppositie, dus de, de, die Verenigde uh, Burgerplatform... onder leiding van Donald Tusk, die heeft 31 procent. En dan zijn er nog de uh, linkse oppositie, die 9 procent heeft gekregen. Uh, Extreemrecht 7 procent. En dan heb je nog een andere partij, die noemt zichzelf de derde weg... die heeft 14 procent gekregen. Nou, ja. dit zijn heel veel cijfers en namen. En dat zegt misschien niet iedereen. wat? Uh, hoe, hoe blij ben jij met deze uitslag?
1: Ja, wel heel blij. Ik denk toen we het er vorige keer over hadden... zei ik ook al van eigenlijk deze Poolse verkiezingen zijn een van de belangrijkste verkiezingen... die er op weg naar de Europese verkiezingen in 2024 gehouden worden. Samen, kijk nu gaat iedereen naar de Nederlandse verkiezingen. Wij zijn nu de volgende. Maar Brussel keek tot nu toe echt heel erg naar de Poolse verkiezingen. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat... Uh, Polen is een groot land, dat ten eerste... Uh, het is gewoon het, het, het grootste land uh, van, de, van de nieuwe toetreders. Het klinkt een beetje raar, want de nieuwe toetreders was 2004, dus misschien moeten we dat niet meer zo zeggen. Uh, maar goed, voormalig, hè, voormalig Oostblok. Uh, als je dan nog een hele oude term uit de kas wil halen. Uh, Polen is natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk uh, in het hele conflict met Oekraïne. Ligt echt als, nou ja, is natuurlijk ook historisch die buffer tussen Rusland en Duitsland. Het um, is dus een heel belangrijk, uh, belangrijk land. Maar ook een land waar uh, nou ja, de rechtsstaat onder druk staat. Uh, nog niet dat niveau als Hongarije. Ik denk echt dat we moeten constateren dat Hongarije helaas al uh, op een heel veel uh, fundamentele punten eigenlijk niet meer vrije verkiezingen heeft. Hij heeft geen vrije media, heeft geen onafhankelijke rechters. Dus daar hebben echt fundamentele problemen die uh, ook al toe hebben geleid dat heel veel Hongaren het land hebben verlaten. Dus is, dat, is een, uh, ja, dat, dat wordt een steeds moeilijker land. Polen is nog niet der, dermate ver als Hongarije weggezakt. Maar was wel op weg. En deze ja. verkiezingen werden daarom eigenlijk door allerlei commentatoren... wel als de belangrijkste verkiezingen... Van Polen sinds 1989 uh, genoemd. Omdat dit wel de kans was. Als we nu weer toch voor die pispartij gaan. Ja, die zullen dat zien als een steun voor de route die ze hebben ja, ingezet. Dan zou die
0: afbraak van de, de democratie en rechtsstaat alleen nog maar.
1: Precies. Gaan
0: en dus ook de, de afstand tussen de EU en,
1: en Polen. Ja. Ja, en, en nu hebben we dus eigenlijk toch een, een, met een hele hoge opkomst... Hè, bijna drie kwart van de mensen hebben gestemd. Ja. Ook veel jongeren, dat is ook denk ik heel ja, 73%, belangrijk. 73 procent, zegt ze, ja. ja. Ja, want je hebt ook soms, hè, hebben natuurlijk gezien met brexit en dergelijke... zag je eigenlijk dat de jongeren niet kwamen opdagen. En uh, omdat die dachten, ze hebben geen zin in. Nou, daar hebben ze denk ik spijt van. In Polen zie je ook echt wel een goede opkomst bij de jongeren. En daar, bijvoorbeeld onder de jongeren heeft de PIS-partij maar 15 gehaald. Dus ja, ja. dat laat ook zien dat ze vooral steun moeten hebben... van de oudere generatie. Uh, ook wel in het land wat meer Oost-Polen dan West-Polen. Uh, zeker niet in, meer in het rurale gebied en niet in de, in de steden... Nou ja, eigenlijk redelijke klassieke verdelingen... die we wel vaker zien in landen. Maar in Polen, nou, het is toch een wat meer ruraal land... met best wel een vergrijzde bevolking... doet de PIS-partij het dus gewoon goed. En laten we het wel wezen, ze zijn dus nog steeds grootste... Alleen hebben. Ja, want dat is
0: inderdaad de, werd heel blij gereageerd op deze verkiezingsuitslag. Omdat die boven verwachting uh, goed ook is. Maar de, de regeringspartij, de PiS-partij is nog steeds de grootste. Maar toch ja. betekent dat dus niet dat zij uh, ook per se een regering gaan
1: vormen. Ja, het is nu even spannend wat er nu gaat gebeuren. Allereerst moeten nog de, de, de verkiezingen moeten nog officieel erkend raken door nou ja, zeg maar de Poolse okay. kiesraad en dan ook het hoge rechtshof. Dat, dat, dat had dinsdagmiddag, uh, wij zijn nu, het is nu dinsdag 2 uur, om even duidelijk ja. te zijn. Dat had om 12 uur moeten gebeuren. Dat is nog niet gebeurd.
0: Ja, want ik zei inderdaad officiële uitslag, maar dat was inderdaad de uitslag met 100% van de stemmen geteld. Maar die Precies. is dus nog niet
1: officieel erkend. Nee, dan moet, nog, uh, dan moet nog een soort kiesraad moet daar natuurlijk zijn zegen over geven. Zoals dat overigens ook in Nederland gebeurt. Hè. Daar is de mm -hmm. uitslag ook pas officieel. Uh, nou, meestal komt dat een paar dagen later of de week erna met, met alle volkens stemmen en alles. Maar in principe in Polen om 12 uur dinsdag had dan de, de, de Poolse kiesraad een soort stempel moeten geven. Wij erkennen hiermee uh, dat het uh, goed is gegaan. En dan moet het nog door het Hoge Rechtshof worden geaccordeerd. En dan heb je een officiële uitslag. Nou, eigenlijk gaat niemand meer deze, deze uitslag ter discussie stellen. Maar je hebt nog wel dat officiële zegel nodig. Dat is nu nog niet gegeven. Dus dat levert wel weer wat onrust. Want gaat de PIS-partij nog trucs uit zijn. Uh, uit zijn hoge hoed halen om proberen nog wat te voorkomen. Ja, want als in de
0: aanloop naar de verkiezingen probeerden zij al wel ook wetten in te stellen die ook weer de uitslag. Ja, bijvoorbeeld de buitenlandse
1: stemmen moesten binnen 24 uur geteld worden, anders zouden ze ongeldig worden verklaard. Er waren ja. echt een aantal nogal. En ze weten dat veel Polen buiten Polen natuurlijk helemaal niet op de handen van de pro, pis. Precies. Ja, precies. Ja. Dus de, de diaspora, de Poolse diaspora, is, is niet echt op de handen van pis over het algemeen. Nou ja, dus, dus, dus ja, je moet het een beetje vergelijken: is dat Trump ook nog tot 6 januari probeerde allerlei trucs uit te halen om, om Biden niet officieel als president ja, te krijgen. Dat zou hier nu ook nog kunnen gebeuren. Ja, maar ze hebben minder mogelijkheden, waarschijnlijk. Uh, de winst van de oppositie is ook te groot. Dat was natuurlijk veel moeilijker geworden als het, uh, als het dicht bij elkaar zou hebben gezeten. Maar als je, als je die drie partijen bij elkaar optelt, dan heb je het over, ik moet even heel snel, dan heb je het over vier, bijna 54 procent. Ja. Uh, ja, dat, dat, dat verschil is gewoon. Uh, en dan heb je een hele hoop partijen die de kiesdrempel niet hebben gehaald. En nou ja, de PIS-partij zit dus op uh, 35 procent. Uh, ja, dat, dat, dat verschil. Dan kun je nog extreem extreemrechts bij proberen te halen. Maar dan kom je pas op 42. Ja, 42 versus 54 procent. Dat verschil is te groot. Dus de PIS-partij gaat nog heus wat proberen. Maar uiteindelijk zullen ze deze verkiezingsuitslag niet kunnen uh, negeren. Dan is wel nog Duda aanzet. Duda is de president. Mm -hmm. uh, hè, dus dat is zoals in heel veel landen. Het is de president die vervolgens nog wel een partij de mogelijkheid moet geven om een coalitie te vormen. De verwachting is dat Duda, zelf PIS, dat hij natuurlijk de grootste partij, PIS, het uh, allereerst de optie geeft om te gaan ja, onderhandelen. Het initiatief. Het uh, ja, initiatief. Ja, niemand ziet dat slagen. Maar goed, PIS gaat natuurlijk proberen nog een paar van die kleinere partijen los te weken. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. En ja, dan, dan zal waarschijnlijk Duda er ook niet aan ontkomen... om Tusk de mogelijkheid te geven. En die is nu natuurlijk al bezig met die andere twee partijen. En die drie partijen samen, wat ik zei, 54 van de stemmen... die hebben een meerderheid, zelfs in zetels dus nog wat duidelijker... Ja, die gaan waarschijnlijk dan een regering vormen. Maar voordat dat gelukt is, zitten we in december, januari. Hè? Dus dat, daar gaat nog wel ja, een dus tijdje over. dat overheen.
0: gaat nog even duren. Ja. Maar toch, op zich, dat zou een fantastische uh, resultaat zijn. Ja. Wat denk je dat dat betekent voor, voor de relatie tussen Polen... Uh, en de EU, kan die schade die eigenlijk de afgelopen jaren is aangericht... Uh, uh, makkelijk hersteld worden? Wat, wat moet er gebeuren?
1: Nou ja, kijk, dat, 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 dat zal Tusk wel meteen moeten doen. En dat zijn natuurlijk met name... De, op de rechtspraak ligt er nog wat wetgeving. Uh, Zo'n zo aparte... Uh... Aparte, aparte kamers die PIS heeft ingericht en alles. Eigenlijk moet die hele rechtspraak moet natuurlijk uh, weer onafhankelijk gemaakt worden. Dat kun je redelijk snel met wetgeving wel uh, voor elkaar krijgen. Wat meer tijd gaat kosten is eigenlijk de hele media. De, de Poolse publieke omroep is echt ja ik weet niet je moet als je weer wat had gezien van propaganda deze verkiezingen
0: kanaal eigenlijk.
1: is gewoon een propagandakanaal een van de mooiste plaatjes die je zag was toen de eerste Brexit yes. poll kwam was het dus 37% versus 31% en toen hadden ze de 37% als een hele grote pilaar waar dan de presentator naast stond en dan tot zijn, tot zijn enkel stond dan de 31%. Dus als je even niet oplet als kijker. denk je. Nou, bispartij heeft massaal. En dan massaal. leek het toch op inderdaad ja. dat zij
0: enorm hadden gewonnen.
1: Precies. Nou ja, dat is dat, dat ja, een dus hele. Dat is dat,
0: dat, dat nog zo probeerde te framen.
1: Ja, dus dat hele apparaat van zo'n media. Uh, ja, dat zal. Daar gaat echt tijd overheen om dat weer uh, om te buigen. Maar ik denk van het ja. Europees perspectief. Wat heel belangrijk is. Is we hebben nog miljarden euro's op de bank staan. Hè? Bijvoorbeeld dat corona steunfonds. Dat is bevroren omdat uh, op een aantal eisen van de rechtsstaat, met name de onafhankelijkheid van de rechtspraak, uh, heeft uh, Europa gezegd: Wij bevriezen die corona-steunfondsen. Dat zijn miljarden euro's. En ja, natuurlijk, wat er gaat gebeuren, is dat daar tussen zo snel mogelijk wil laten zien dat hij de wetten aanpast... zodat Europa dan dat geld weer kan laten stromen. En dat is natuurlijk iets wat Tusk kan laten zien. Zie je, ik breng Polen weer dichter bij Europa... en dan krijgen we ook weer de miljardensteun van Europa. Dus dat, dat is natuurlijk iets wat, uh, ja, wat, wat Tusk gaat gebruiken... in zijn, uh, zijn discussie naar, uh, naar Polen toe. Want vergis je niet, alle, elke pol die alleen maar TP1... dus de, de, de Poolse uh, publieke omroep heeft gevolgd die denkt nog steeds dat Tusk een Duitse geheime agent is. Want ja, zo is die door de publieke omroep wekenlang gevreemd. Stem niet op Tusk, want je stemt op een Duitser. Dat is in Polen het ergste wat je kan doen ongeveer. Hmm. Dus Tusk uh, dus moet natuurlijk laten zien dat hij gewoon een pol is... die het goed heeft met de Polen. Ja, nou ja, die dan...
0: vertrouwen is en ook echt wat uh, verandering gaat brengen. Ja,
1: en dat is natuurlijk toch ook weer de relatie met de EU te herstellen. Dan gaat dat geld lopen, dan kunnen er weer dingen gebeuren. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dan krijg je ook de tijd om, om zeg maar, uh, nou ja, de mediavrijheid weer terug te brengen. Uh, maar ook... Ja, de verdeeldheid van het land proberen aan te pakken. Want het land is tot op het bot verdeeld. Omdat je dus de stedelijke elite... en die vond wel andere mediakanalen om nog tot, tot nieuws te komen. Maar in heel veel rurale gebieden... hebben ze alleen maar de kranten van PIS gelezen. En de tv-stations van PIS... Ja, die hebben het gevoel dat dit het einde van Polen is. Ja, Hoe ga je dat weer bij elkaar brengen? Zo tot op het bot ja, dat verdeeld is ook niet land.
0: van de ene op de andere nee. dag uh, hersteld.
1: Nee, dit gaat echt nog wel een hele lange periode... Uh, kosten. Maar laten we hopen dat dat gebruikt wordt. Want een land als Polen, nogmaals toch een groot land, het vijfde land van de Europese Unie, ja, dat moet gewoon in de boezem van de Europese politiek zitten. Zeker ook met alle problemen die we met Oekraïne en Rusland hebben. Dus, dus ja, voor Europa is dit wel ongelooflijk goed nieuws dat, dat we wel weer een Polen hebben die waarschijnlijk echt onderdeel worden van de Europese Unie om echt weer in gezamenlijkheid de problemen te trotseren die er genoeg zijn nog steeds.
0: Ja, want uh, nog een laatste vraag hierover. Wat, wat betekent dit voor klimaatbeleid? Want daar lag Polen ook best vaak dwars, terwijl zij juist ook nog uh, veel kolenmijnen bijvoorbeeld hebben. Is het ja. zich daar nu ook weer een
1: kans? Ja, maar ik denk dat we die niet moeten overdrijven. Het, okay. uh, het Poolse debat op klimaat is gewoon heel stroef en heel moeilijk. Uh, vergis je niet, volgend jaar zijn er regionale verkiezingen... Zijn er, Nash, zijn er Europese verkiezingen, daarna zijn er presidentsverkiezingen. Dus ook Tusk zal allerlei verkiezingen moeten doorstaan. En ik denk dat die op klimaat-energie natuurlijk iets progressiever zal zijn... dan de PIS-partij. Dat is niet zo heel moeilijk. Maar verwacht ook niet in één keer dat nu uh, de Poolse regering gaat zeggen. nou, klimaatbeleid 2040, kom maar op met die 90 procent. Uh, nee. ze dan niet
0: opeens koploper uh, nee, gaan worden?
1: Nee, de, 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 de investeringen in de kolenindustrie zijn nog steeds heel groot. Met name de culturele uh, nou ja, hechting aan kolen is nog steeds heel groot in het land. En wat ik net zei, als jij wil proberen. Het land te overbruggen en, en juist die polarisatie te niet proberen te doen. Ja, dan helpt het niet als je die rurale gebieden keihard op hun kolenafhankelijkheid gaat aanvallen. Dus dat zal allemaal gefaseerd worden. Dus ik denk dat we meer kunnen verwachten weer over deals op klimaat met Polen. Maar verwacht niet dat dus in één keer koploper gaat worden op klimaatbeleid. Daar, zijn, ja, daar is de Poolse samenleving gewoon te verdeeld op uh, en toch nog in grote mate conservatief. Ja.
0: Oké, okay, duidelijk. Dan heb ik nog één laatste onderwerp... waar we het eigenlijk ook al uitgebreid over hebben gehad. Uh, dat zal niemand ook uh, de afgelopen week ontgaan zijn in de media. Uh, de hoorzitting met Wopke Hoekstra in het Europese parlement... Ja. en uh, zijn benoeming daarop uh, tot klimaatcommissaris. Want hij verscheen uh, twee weken geleden in Straatsburg... voor de Milieucommissie... Ja zich daar te bewijzen als klimaatcommissaris dus. Inmiddels is hij, is hij ook daadwerkelijk benoemd. Uh, nadat hij die hoorzitting en de, het beantwoorden van verduidelijkende vragen... Uh, wist te doorstaan. Dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. Uh, dus het leek me goed om toch eigenlijk... Uh, ja, daar nog een kleine reconstructie van te doen... van wat er nou precies is gebeurd. Ja... Um, ook omdat we het zo hebben voorbeschouwd en volgens mij nu duidelijk kunnen zeggen. Nou ja, wat er uh, waar is geworden van, uh, van nou ja, wat jij daarvan had gehoopt. Nou. Um, misschien te beginnen met, met die hoorzitting. Mm -hmm. uh, dat, dat was op maandagavond volgens mij in ja. Straatsburg. Ja. Twee weken geleden. Uh, hoe, hoe zat Hoekstra erbij? Was, was hij zenuwachtig?
1: Ja, hij was erg zenuwachtig, vond ik. Ja. Maar wat ook wel logisch is, hè. het is ook een, uh, een hel van een setting. Uh, je zit echt achter een tafeltje en uh, nou ja, er zit een soort hele zaal naar jou te kijken. En uh, je, moet het, uh, je moet het maar even klaren.
0: Ja, ik vind de sollicitatie met een paar mensen voor me al spannend, maar dit is eigenlijk... Het uh... is
1: een sollicitatiecommissie van 80 mensen en daaromheen ja. het nog een publiek dat toekijkt. Dus het is ook ja. niet een heel erg privé gesprek. Ja. En dat drie uur lang, uh, dat werd overigens nog eens door technische problemen verlengd. Dus ja. we moesten zelfs nog halverwege naar een andere Ach. zaal. Dus, dus nou ja, dat, dat uh, werd er allemaal niet beter op. Uh, dus ja, hij, hij was wel zenuwachtig. Uh, maar dat, dat is denk ik uh, iemand die dan niet zenuwachtig is. Daar zou ik me meer zorgen om maken. ja uh, tja, hij deed het oké. Okay, ja, kijk, wat ik, wat ik gewoon echt... Wat het, waar bij mij het meeste knaagde. Kijk, ik wist toen al. En dat is denk ik even belangrijk. Maar goed, er zijn wat reconstructies verschenen in de media. Uh, mm -hmm. Ik heb op een gegeven moment uh, aangezien van oké... Okay, hij, uh, het, het heeft waarschijnlijk zin om te gaan onderhandelen dat was natuurlijk een keus die ik op een gegeven moment heb moeten maken. Al want... oh,
0: voor de hoorzitting?
1: Ja, want, want kijk, ja. als jij tot de hoorzitting gaat wachten, dan, dan ja, wat kan je precies nog voorbereiden voor zijn hoorzitting, dan, ja. dan, dan is het klaar, weet je. Dus, dus... Jij ja, we wilde
0: van tevoren al in gesprek met Hoekstra. En, ja. uh, Sowieso
1: Hoekstra. heb je altijd de gesprekken kennismaking, omdat je een beetje wil weten, nou, wie zit hier nu? Dus ik heb hem ook mm -hmm. twee keer gesproken in de, de, de periode daarvoor. Met name ja. na het tweede gesprek voelde ik wel aan van, oké, okay, hij wil echt de groene steun. Dus hij is bereid uh, ver te gaan voor ons. Dat is belangrijk. Plus ook wel het gevoel van, ja, en hij gaat het waarschijnlijk toch halen. Kijk, ik als Groene kon ja. hem alleen uh, in de coördinatoren van de Milieucommissie, dat is eigenlijk zeg maar de Milieucommissie, daar gebeurt de hoorzitting en de coördinatoren moeten dan besluiten, mag jij naar de plenaire? Dan heb je twee derde meerderheid nodig. En was ik dus nodig? Ja, of rechts? Ja, dus uiteindelijk,
0: twee derde van die coördinatoren was nodig, ja. bedoel je? Derde, voordat er uh, ja, door het hele parlement gestemd kon precies. worden. Precies,
1: je moest twee derde van, het, van die Milieucommissie vertegenwoordigen. En nou ja, ja, dus dan had ik in één keer een swingvote. Als dat uiteindelijk niet was gelukt, kun je het proces verlengen tot twee hoorzittingen. En hem dan nog steeds niet laten slagen. Maar dan uiteindelijk gaat hij toch naar de Milieucommissie. En moet de Milieucommissie stemmen of die dan alsnog door mag. En dan heb je maar een enkelvoudige meerderheid nodig. Dus dan is mijn macht weg uiteindelijk. Dus, dus ik kan het proces ja. vooral verlengen... pijnlijk maken, tragisch maken... maar uiteindelijk wist je... hij gaat waarschijnlijk toch ingestemd worden. Dat is één. Ten tweede, ja. hij is erg gemotiveerd... om niet die hele, dat hele proces door te gaan. Hij wil heel graag de groene steun al eerder... in de coördinatoren. Dat is twee. Nou ja, die twee zaken samen deden mij wel besluiten van... oké, okay, als, als, als hij dan echt bereid is veel te geven... dan moet ik misschien ook eens eisen op tafel leggen. Maar dan wel met, ja, als je eisen op tafel legt... weet je ook, dat kan ook betekenen dat die eisen worden ingewilligd. En dan moet je ook, ja, bereid zijn te zeggen... ik ben niet een politicus die zegt, ik leg eisen op tafel... ik krijg ze allemaal en dan ga ik alsnog tegenstemmen. Ja, dat vind mm -hmm. ik gewoon geen betrouwbare politiek. Dus ik heb aan mijn fractie op een gegeven moment gevraagd... Zijn jullie akkoord dat ik eisen ga neerleggen? Nou, dat was ja. best wel een lastige discussie, want in de groene fractie was echt gewoon de standaardhouding: we gaan die man nooit instemmen. Maar uiteindelijk... Uh, ja, hebben ook wel
0: te verklaren natuurlijk waar dat wantrouwen ja, vandaan ja, ja, ja. kwam. Dat leeft ook heel erg bij de milieubeweging. Van, nou, dit is een man die heeft voor Shell en McKinsey gewerkt... en in Nederland ook niet echt als klimaatkoning bekend staat. Dus,
1: nou, ja, nou ja Volgens mij is de grootste vraag de betrouwbaarheid van alles ja. wat hij doet. Uh, hè, dat is toch uiteindelijk... Hij heeft natuurlijk in de stikstofcrisis laten zien in één keer... ook terug te komen op afspraken... Uh, hij, ja, hij is in één keer heel groen, maar hoe betrouwbaar is dat? Dus dat zijn ook allemaal terechte vragen. En, ja ook heel belangrijk als ik nu voor hem heb gestemd ben ik nu niet in één keer de woordvoerder van Wopke Hoekstra of ben ik nu nee. niet een nee ik ben nu niet in één keer dat ik denk ja Wopke Hoekstra is een held nee ik heb dezelfde dezelfde twijfels en dezelfde kritische houding van oké okay, gaat hij dit wel echt waarmaken maar goed waarom ik uiteindelijk wel die draai heb gemaakt is omdat ik een aantal eisen heb neergelegd. Dus na overleg met mijn fractie. En dat zijn vijf eisen geworden. Ja, die, die hebben volgens mij ook in de vorige aflevering ja, uh, volgens mij ben, uh, ja. besproken. Ja. en nee, Jij noemde
0: toen al die belangrijkste dingen zijn eigenlijk vooral de, de klimaatop in Dubai en het en 2040 doel uh, wat Europa op moet gaan stellen. De voorbereiding daar in ieder geval op.
1: En het uh, uh, afschaffen van het de fossiele afschauen. subsidies. Ja. Ja. En, <laughs> Precies. En, en wat belangrijk werd, die toezeggingen wilde ik niet alleen van Hoekstra, maar mm -hmm. ook van de andere commissaris waar we hoorzittingen hadden. Die de Green Deal gaat coördineren. Die ja. dus ergens een beetje de baas van Hoekstra wordt. Dat is die Slowak Sefcovic. Ja. Plus Ursula van der Leyen. Handtekening wilde ik daarboven op hebben. Ja. Omdat zij de voorzitter van de commissie is. Dus dat Juist is ook... ook
0: omdat je zoiets hebt van Hoekstra vertrouw ik niet op het eerste gezicht. Dus we willen echt zekerheden inbouwen... om zeker te weten dat die beloftes ook echt waargemaakt
1: Ja, je wil Gaan niet op basis van een hoorzitting... waarin iemand in één keer hele mooie teksten gaat uitslaan... dat je dan denkt, nou, ik heb je gehoord, ik ben helemaal om... en ik ga nu, uh, en ik ga nu uh, je vertrouwen. Nee, dat, dat wil niet. Ja, want in
0: eerste instantie zei hij dus eigenlijk al best veel van die eisen... Uh, uit die brief toe in die eerste hoorzitting.
1: Hij heeft in ieder geval toen heel duidelijk de, de headlines zeg maar. Dus die min, minstens 90% in 2040 en dat is echt, dat hoor je ook van ambtenaren die zeiden, weet je, die discussie die 90% lag echt nog niet op tafel. En dat is denk ik belangrijk door deze hè, dat in één keer de nieuwe klimaatcommissaris plus dus ook Sefcovic, want die hebben dus in die andere hoorzitting ook. En waar sta jij? En die heeft ook gezegd, ik steun Hoekstra met zijn tenminste 90% daarmee is in één keer het debat verschoven. In één keer is 90% het startpunt. Gaat het nu uiteindelijk 90% worden? Dat weet ik niet. Heb ik die verzekering? Nee, niet 100%. Maar wat ik wel zeker weet... is dat nu 90% een startpunt van het debat is geworden. En als je nu onder de 90% zakt... hebben ze wel wat uit te leggen. Terwijl ja. twee weken daarvoor was het debat andersom namelijk nou dan heb je heel wat uit te leggen als je niks met 90 komt. Dus het debat is Ja, echt dus er verschoven. is ook echt
0: iets verschoven, ja.
1: Ja, en daarmee en dat is denk ik altijd lastig want ongetwijfeld als het straks niet 90 wordt dan gaat iedereen mij aanvallen en terecht hè, want ik heb nu een jaar gezegd op een hoekstra dus mm -hmm. ik, ik steek hiermee mijn nek uit. Ja. Uh, en, en daar kun je me dus ook op afrekenen. Maar tegelijkertijd uh, weet ik wel dat het debat... ook bij het ministerie die die berekeningen doet, is nu verschoven. Dus we hebben wel een hele andere startdiscussie. Ja, dat is uiteindelijk op basis waarvan ik nu keuzes moet maken. En we hopen natuurlijk dat die 90 ook echt inderdaad uh, behouden blijft. Hetzelfde geldt, hij ging voor afbouwen van fossiele subsidies. Maar in de hoorzitting... Ja, was het nog erg algemeen en, en wilde we gewoon duidelijk weten... ja, maar hoe ga je dit nou doen? Dus, dus na die hoorzitting uh, bleef een beetje knagen van... oké, okay, je hebt wel de headlines nu beloofd... maar de aanpak is nog niet helemaal duidelijk... Plus ook hier nog wel een beetje weer die geloofwaardigheid. En dat was denk ik het grootste probleem. En dat vind ik oprecht jammer. En ik snap dat ook oprecht niet. We hebben natuurlijk een aantal keer gevraagd. van Ja, maar je hebt een geloofwaardigheidsprobleem. In één keer ben je super groen. En dat heb je niet eerder laten ja, zien. Ook ja, ook tijdens
0: de hoorzitting inderdaad refereerde verschillende mensen. naar ja, Je zegt nu andere dingen ja. dan je in het verleden hebt gezegd. van Hoe weten we dat... Dat wat je nu zegt, dat dat ja. nu jouw waarheid is en je daarnaar gaat handelen.
1: En zijn lijn van verdediging was van... nou, ik hoop dat jullie toch ook wel zien dat ik groene dingen heb gedaan. En een van zijn uh, ja. verdiensten was bijvoorbeeld de groene regering waar ze nu in zitten. Terwijl wij allemaal weten dat de groene regering er niet zat dankzij CDA's nee. die, uh, inzet. Uh, ik bedoel, Hoekstra was het die GroenLinks en PvdA niet wilden in een, in een coalitie. Dus... Hij had Wat mij betreft qua geloofwaardigheid was het veel beter geweest als hij had erkend van ja weet je ik, ik, ik heb voor Shell gewerkt en ja dat, dat, maar dat was twintig jaar geleden uh, en ja het klopt ook bij dit kabinet Daar heb ik misschien niet altijd vooraan gestaan maar ik zie wel steeds meer in hoe belangrijk dit wordt dan, mm -hmm. heb, dan dat is een hele andere toon dan door te doen alsof je altijd al groen bent geweest ja. Ja, ik vond dat een hele onhandige en ongeloofwaardige strategie, waardoor wij nog steeds vragen hadden. En uiteindelijk hebben we toegezegd... we doen een nieuwe ronde met, uh, ja, gewoon met schriftelijke vragen... omdat we niet alleen die hoofddoelen van je willen horen... maar ook een beetje een geloofwaardige aanpak. Hoe ga je dit nu doen? Hoe ga je naar die 90% toewerken? Hoe ga je die afbouw van de fossiele subsidies inzetten? Nou, daar, uh, maar ook voor Sefcovic was een hele belangrijke vraag. Hoe gaat het werkprogramma op een aantal Green Deal onderwerpen eruit zien? Nou, dat hebben we allemaal toen op schrift gekregen. Zwart ja, op wit. Dat was
0: dinsdagmiddag, volgens mij en toen... Op woensdagochtend, echt om zeven uur of zo... Moest dat, uh, moesten die antwoorden ja, van Sef Kovic en precies. Hoekstra al binnen zijn. Ja, ja. En uh, toen werd volgens mij eigenlijk vrij snel duidelijk... dat, dat er wel een meerderheid... Was binnen de Milieucommissie om voor beide Eurocommissarissen om die... Uh, nou
1: ja, hoe dat ja, gaat is... Ja, kijk, ik had natuurlijk... Toen hebben wij een nieuwe ronde schriftelijke vragen gesteld. En dan heb je natuurlijk ook wel weer contact met, met de commissie. En toen wist ik eigenlijk van... Wij kunnen echt nu... Met de
0: Europese uh, Commissie. Met de
1: Europese Commissie. We kunnen ja. nu echt wel een aantal zaken heel duidelijk gestructureerd op papier krijgen... Dus moest ik s'avonds in de fractie, nu hebben we het over dinsdagavond in de fractie... moest ik echt wel een flink debat met mijn fractie hebben. Jongens, die vijf eisen waar jullie mijn mandaat hebben gegeven om te gaan onderhandelen... waarschijnlijk hmm. straks met de ronde van schriftelijke antwoorden... krijg ik eigenlijk op alle vijfde punten substantiële toezeggingen... die ook ondertekend zijn door Van der Leyen. Dus mijn advies was, ik denk dat als die antwoorden de goede kant op gaan... dat we het moeten doen. Nou, dat was echt een heftige discussie en de fractie was verdeeld. Maar uiteindelijk heb ik een meerderheid gekregen in de fractie... die zei, ja, oké, okay, wij steunen. En als die antwoorden goed zijn mag jij ja zeggen in de coördinatoren. Ja, en, want dan hebben
0: we echt genoeg zekerheid... dat we echt hier iets mee binnenhalen.
1: Precies, en daarmee... Uh, en dat heb ik woensdagochtend gedaan in die coördinatoren... en natuurlijk afgecheckt met de sociaaldemocraten. En die gingen, met mm. mij, die gingen mee. En dus hebben wij, uh, ja, had hij zijn tweederde meerderheid... en konden we alsnog die week stemmen op Hoekstra. En dat hebben we dan ook donderdag gedaan. Uh, ja. Dus, dus uh, ja nogmaals heb ik hiermee... Ben ik hiermee een, 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 een believer in Wolke Hoekstra? Nee. Het blijft een CDA die op een aantal fronten... andere dingen in het verleden heeft gedaan... en nu wel in één keer heel goed is. Maar tegelijkertijd, ik heb genoeg beloftes ge, nou ook op papier. Ik weet dat voor Hoekstra het nu ook belangrijk wordt... dat hij natuurlijk hierop gaat leveren. Want wat het ook is... Hoekstra is een ambitieus persoon en die wil een succes hiervan maken. En eigenlijk hebben wij de af, het beoordelen of het een succes wordt of niet... hebben wij voor hem groen ingekleurd. Dus hij ja. zal nu groen moeten leveren om het tot een succes te maken. Van die maatstappen
0: zal hij ja. afgerekend
1: worden. Precies, dus, dus in die zin hebben wij de maatstaf waarop zijn succes wordt gemeten... hebben we groen ingekleurd. Ja. Dat is denk ik waarom het voor mij voldoende is geweest om te zeggen... ja, dan ga ik ook ja zeggen. En het interessante was, de rechtse partij die Hoekstra ook had kunnen krijgen voor die tweederde steun, dus rechts van de Christendemocraten, waar bijvoorbeeld yeah. Uh, ja 21 en de SGP zitten, die waren aanvankelijk heel blij met Hoekstra... want alles beter dan Timmermans. Ja,
0: Hè, die ze een fijne CDA. Dat gaat afgesloten, klimaatplicht worden.
1: Maar die hebben uiteindelijk tegengestemd, omdat ze het gevoel hadden van: hier zit eigenlijk nu een tweede Timmermans. Dus dan heb je ook wel het gevoel van: oké, okay, je kan natuurlijk nog steeds zeggen, Bas, je bent naïef en, en uh, dit was niet slim. Ik denk dat wat we hebben binnengehaald substantieel is. Uh, dat we uh, ook echt wel, echt wel verzekering hebben dat het deze kant op gaat. Zal hij nog dingen doen waar wij het niet mee eens zijn? Natuurlijk, het is niet een groen politicus in één keer. Maar je nee. hebt wel het gevoel dat hij een bepaalde kant op gaat werken... Uh, dat hij ook wel de druk voelt om hier nou op te leveren... ook voor zijn eigen succes... Uh, en we hebben een richting waarvan we weten... Daar zal, hè, als je daarvan gaat afwijken, is dat het debat. Dus je hebt het debat verschoven. Ja, daar, dat, is door, dat zijn voldoende zaken... waardoor ook de rechtse partijen afhaken. In een aantal reconstructies van NMS en Volkskrant... lees je ook dat de christendemocraten super chagrijnig zijn. Nou... Dat lijkt mij ook dat een compliment. Is een dat is altijd een goed teken. Dat <laughs> een ja,
0: Dan weet je dat je toch iets goed hebt gedaan.
1: Dus, dus in die zin, dit alles bij elkaar. Uh, denk ik dat dat, dat dat voor mij voldoende reden is om ja te zeggen op uh, Wopke Hoekstra. En dat hebben ja. we dus ook gedaan. Maar nogmaals, ja, ik bedoel, de komende maanden zal, nee, ja, de komende maanden zal het moeten blijken wat ervan wat ja. gaat gebeuren. En, uh, ja, want die... ja, wat ik zei, ik ben niet zo'n woordvoerder.
0: Nee, nee, dan zal ik je daar ook niet uh, op blijven aanspreken. Nee. Maar uh, um, we blijven hem wel uh, kritisch volgen. En Tuurlijk. volgens mij kwam zijn eerste test eigenlijk al deze week. Um, want hij is dus nu twee weken officieel eurocommissaris. Uh, gisteren, dus dat, uh, nou ja, dat was maandag... was de eerste uh, ministerraad met milieuministers... Ja. Um, in Luxemburg op voorbereiding van de klimaattop in Dubai... Um, ja, dit was ook wel een moment voor Hoekstra om, om denk ik te laten zien of, hij, uh, of het nou echt menens is met die ambities die hij heeft uitgesproken. Hoe, hoe ging die eerste test eigenlijk? Ja. Ben, je, ben je tevreden met die
1: uitkomsten? Nou, niet de week daarvoor. Toen, toen, toen stuurde hij weer wat warrige signalen de wereld in. En daar werd ik terecht ook op aangesproken van hallo, want hij had gezegd ik wil het einde van fossiel. En in één keer ging je zeggen, ja, ik wil het einde van een uh, abated fossiel. Wat dus wil zeggen, fossiel uh, waarvan niet, niet is geprobeerd de uitstoot te verminderen. Met andere woorden, uh, gas en dan CCS, hè, CO2, afvangen en opslaan. Dat is ja. abated fossiel. Dan heb je nog steeds fossiel, maar het wordt, uh, er wordt een poging gedaan om de uitstoot van CO2 vast te leggen. Uh, en hij, en wij zeggen, ah, Dus je zegt,
0: van, je mag het nog wel uitstoten, maar we gaan het, we gaan het afvangen.
1: Ja, en dat is natuurlijk de Shell-lobby, weet je. Uh, de Shell-lobby zegt, nee, we kunnen nog wel gas, maar we gaan gas dan CO2 onder de grond stoppen. Nou, denk ik dat er heus, heus wel echt bepaalde fronten, we technieken nodig hebben om CO2 vast te gaan leggen. Maar dat is niet mm -hmm. bij energiebedrijven. Dan moet je het hebben over echt zwaar industriële processen... als cement of staal. Daar moet je het over hebben. Okay. Maar niet in energiebedrijven. Het en lijkt me ook
0: in eerste instantie beter om het uitstoot te voorkomen... dan te zeggen Precies. we gaan lekker door met uitstoten. uitstoot... en dan gaan we daarna wel met technologie dat weer ergens uh, nou ja, onder de grond... of weet ik veel, ergens opslaan.
1: Ja, dus we, en we hebben ook alternatieven voor energie. Dus daar is die CO2-opslag ja. ook echt niet die nodig. Die hernieuwbaar gewoon. Precies. Dus, dus nou, Je moet dus gewoon zeggen eind aan fossiel. En toen ging die mm -hmm. in Engelse media hebben over The end-of-unabated fossiel. En toen zat iedereen, zie je wel, daar gaat hij. Het was te verwachten. Hij draait binnen een week weer terug. Ja,
0: wat je toch wel aan het afzwakken was.
1: Ja, nou ja, daar, daar, daar werd ik natuurlijk ook niet vrolijk van toen ik dat zag. Maar aan het begin van de Milieuraad zag je hem wel weer dat hij ook wel duidelijk wist: van oké, okay, ik heb hier weer ben hier onduidelijk geweest en ik denk Oprecht dat hij ook nog gewoon. Dit is. Dit, het, ja, het, weet je, het is niet in één keer iemand die al jarenlang op klimaat heeft gezeten. Dus, nee. dus dit kan gebeuren. Maar dan gaat het erom hoe ga je ermee om. En hij heeft meteen bij de opening van de Milieuraad. dan heb je altijd die doorstep. Hè, dan komen alle ministers. en ook de nieuwe klimaatcommissaris. En ah ja. toen heeft hij meteen gezegd: even voor de hele duidelijkheid, ik ben voor het einde van fossiel. Punt. Nou ja, oké, okay, daar, daar heeft hij denk ik wel weer duidelijkheid geboden waar hij staat. Vervolgens hebben we nu wel een milieuraad gehad en die conclusies... Ja, het is wel weer een Europees compromis, maar dat, ja, laten we eerlijk wezen... die Europese compromissen waren er ook onder Timmermans... Uh, ja. In die zin... Uh, ja,
0: ja, dat was nog anders geschreven, maar dat, dat, dat
1: viel te verwachten. Uiteindelijk is het... uiteindelijk De commissie kan natuurlijk tekstvoorstellen doen... maar uiteindelijk zijn het de ministers die akkoord moeten gaan. En er ligt nu een mandaat van de Milieuraad... waar het wel het einde van fossiel in staat. Daar plopt toch ook wel weer dat unabated ergens op. Uh, er wordt hm. wel over het extra ambitie van Europa gesproken... maar nog niet met duidelijke getallen. Het had beter gekund, het had ook slechter gekund. Ik denk dat het mandaat ja. dat er ligt van de Milieuraad... is goed genoeg om naar Dubai te gaan... maar het is onvoldoende om Dubai te overleven. Dus ik, wat nog heel belangrijk is... is dat we hopelijk wel in Dubai een proces hebben... waarin, we deze, ambitie, ja, waarin ja. dat mandaat ja, nog goed. aangescherpt kan worden... Ja. Want dat is wel echt nog nodig. Dit is een soort startmandaat. Had erger gekund, had beter gekund. Maar we weten ook dat in Dubai daar nog... dat daar aan geschaafd moet gaan worden. En dat daar nog bewegingen gaat komen. En dan wordt het heel belangrijk hoe een hoekstraat daar dan gaat acteren. Dus, dus dit was zijn eerste proeven van. Ik zou zeggen, nou ja, goed, een zesje. Hij is over, maar uh, ja, dit is niet het beste mandaat dat je kan verzinnen. Maar nogmaals, dat is ook omdat de, de, de Milieuraad verdeeld is. Na Dubai wordt het nu wel echt spannend. Eind november, begin december. En dan uh, zal moeten blijken hoe Europa op nieuwe ontwikkelingen gaat uh, reageren. Ja.
0: We gaan het er uiteraard dan ook weer over hebben. En ik neem aan dat jij in het parlement... Uh, ga je ook nog onderhandelen over uh, dat, dat mandaat?
1: Ja, wij gaan en... in ieder geval als parlement nog een resolutie aannemen in november. Half november ja. we nemen we een resolutie aan. Dat is dan het standpunt van het Europees parlement. Uh, en dat standpunt nemen wij dan mee in de delegatie die ook naar Dubai gaat. Ja, waarmee en
0: waarmee je ook weer voor meer...
1: Precies. Ja, En daar gaan wij proberen natuurlijk die, de, de, het mandaat van de Milieuraad... verder onze kant op te trekken. Want na verwachting zal ons mandaat beter zijn dan dat van de Milieuraad. Nou ja, En ik hoop dat Wopke Hoekstra inziet dat hij dan dat parlement ook juist kan gebruiken daarvoor. En ja. uh, ik, zal namens, ik zit ook in die delegatie van het Europese parlement namens de Groenen. Dus uh, dan zullen we elkaar in Dubai weer zien.
0: Ja, gezellig.
1: Nou, ja, nou ja. er zijn uh, betere uh, locaties uh, te verzinnen. Ja, ik heb totaal <laughs> ja, geen zin in, Dubai, in
0: uh, Dubai. Het in Dubai. Ja, uh,
1: ja, dat wordt interessant. een pijnlijke setting.
0: Absoluut. Ja. We gaan het er uh, dan in ieder geval weer uh, over hebben. En over nog veel meer andere dingen. Maar voor nu in ieder geval heel erg bedankt. Graag gedaan. Doei. Doei. Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash Bas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audiovormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer!